0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Hoy comenzamos hablando del caso Blizzard y es que hay nuevas noticias que comentar. Ya sabéis, se siguen sucediendo pues las diferentes reacciones de todos los actores que puedan participar en este escándalo, ¿no? Que tengan algún tipo de relación con la empresa y ahora ha tocado el turno de varios anunciantes que evidentemente no se quieren ver vinculados con esta compañía. Y es que se han retirado los cuatro anunciantes principales de la Overwatch League, tres de ellos de forma temporal... Según dicen, están reevaluando su relación de marketing con la compañía, siguiendo muy de cerca las novedades del caso. Estos serían T-Mobile, Coca-Cola y State Farm. Y el cuarto gran anunciante ha sido Kellogg's, que retira definitivamente su publicidad de la Overwatch League. Por si hay alguno que no haya estado siguiendo la actualidad o que no se haya enterado de esto que ha pasado, me gustaría hacer un muy breve repaso a la cronología de los hechos. Por eso, por si hay alguien que todavía no se ha enterado de lo que está pasando en Activision Blizzard. Bueno, todo empezó cuando el Departamento de Empleo de California presentó una demanda contra Activision Blizzard por discriminación y abuso sexual, una demanda cargada de testimonios y de pruebas en la que se describía una cultura similar a la de una fraternidad universitaria con experiencias horribles por parte de las mujeres de la compañía, un fomento estructural del acoso sexual, una cultura en la que los desarrolladores eran prácticamente estrellas de rock intocables y desfasadas que hacían y deshacían sin consecuencias… Por supuesto, discriminación salarial y dificultades a la hora de ascender en la empresa a las mujeres. Y hubo una primera respuesta por parte de Blizzard, de la mano de la directora de comunicación, Franz Towsen, negando la veracidad de estas acusaciones y hablando de que eran más bien un retrato de la Blizzard de hace muchos años posteriormente Bobby Kotick, el CEO de la compañía sí que reconocería el problema y declaraba que trabajarían de forma ejemplar, quizá veniéndose bastante arriba con eso que comentó en el informe financiero de ser la empresa ejemplo a la hora de tratar con estos temas, se redactó una carta abierta que firmaron en su momento más de 2.000 empleados, no sé ahora mismo por dónde irá esa cifra, en la que criticaban duramente las respuestas por parte de las compañías hablaban de que evidentemente se sabía lo que sucedía y que no se había hecho nada y se señalaba mucho al Departamento de Recursos Humanos como parte muy Importante de este ocultamiento de las pruebas, incluso llegaban a señalar a las víctimas que se atrevían a denunciar los casos de abuso. Se sucedieron varias dimisiones. En la demanda se recogen situaciones verdaderamente escandalosas, incluso el suicidio de una trabajadora de, del estudio. Y por último, otra de las voces que se pronunció fue Mike Morheim, que es el cofundador y exdirector de Blizzard, en el que mostraba preocupación y una consternación tremenda. Y Hace tan solo unos días, Bloomberg publicaba un reportaje en el que se aseguraba que este señor era plenamente consciente de todas las barbaridades que ocurrían en el estudio. En definitiva, un caso muy grave, que es otro más en esta industria, y del que seguiré hablando cada vez que salgan nuevas informaciones relativas al caso. Cambiamos a noticias un poco más alegres. Ayer se celebró el Xbox ID Showcase, que es un evento en el que se muestran muchos juegos independientes que van a llegar al catálogo de Microsoft. Y bueno, yo en este tipo de eventos creo que lo que voy a hacer es comentar los juegos que a mí más me han llamado la atención. Os invito de todas formas a que echéis un vistazo a la conferencia, os dejaré en las notas del episodio un enlace al evento. Y bueno, tengo que decir que viniendo del showcase de Annapurna de la semana pasada, en el que prácticamente el 99,9% de lo que se presentó me parecía extremadamente reseñable e interesante, aquí hay un poquito más de todo... Y bueno, sin más dilación, voy a comenzar hablando de lo que me interesa. En primer lugar, Lightyear Frontier, que es un juego de gestión de recursos, crafting y construcción y mantenimiento de una base, con una estética muy colorida, a mí de hecho me recuerda la paleta de colores mucho a The Witness, y con una historia que avanzará mientras juguemos. Además, habrá multijugador de hasta 4 jugadores, y al final del tráiler se ven unos mechas por ahí que la verdad no sé muy bien qué sucederá con ellos. Otro juego del estilo al anterior, de gestión de recursos y de estrategia en ciudades, es The Wandering Village. Y lo curioso de este es que estas ciudades habitan en el lomo de criaturas colosales que debemos cuidar porque si las explotamos mucho, pues se mueren. Aquí el discurso ecologista desde luego no es muy sutil. (ríe) Y bueno, tiene un apartado visual que mezcla las dos y las tres dimensiones y en el que citan al estudio Ghibli como referencia para el diseño artístico, cosa que siempre va bien, siempre interesa, ¿no? Otro de los anuncios, bueno, esto fue un gameplay que se pudo ver algo más de The Artful Escape, uno de los juegos que enseñaron en el showcase de Annapurna y que tiene una pinta espectacular. Y este juego tiene una historia curiosa porque lo desarrolla Beethoven Dinosaur que es un estudio formado por Johnny Galbatron, que es un músico que tiene un grupo de música que se llama The Galvatrons. Hizo unos estudios de animación y siempre había querido crear un videojuego. Y aquí pues se narra la historia de un adolescente prodigio con la guitarra que quiere convertirse en una leyenda del folk. Y parece una especie de juego de plataformas en unos mundos Dos oníricos ultracoloridos, una explosión de fantasía visual que tiene una pinta estupenda. También mezclado mucho con la música, en el que, bueno, vamos a ir como consiguiendo todo así de forma muy metafórica, pues nuevos sonidos para nuestra música. Y además, en este juego aparecen estrellas del cine y de la televisión, como pueden ser Lena Headley, Carl Weathers, Mark Strong o Jason Swartman. Además, pudimos echarle un nuevo vistazo al Olioli World, que llegará en invierno de de este año y vendrá a 120 FPS y 4K, cosa que creo que le beneficia a este tipo de juego. Recordad que este tiene unos escenarios más abiertos, ha cambiado mucho el apartado gráfico, tiene una especie de cel shading colorido, aunque yo personalmente prefería el estilo piselado más minimalista y limpio, pero que quizá era más adecuado para el estilo de juego que era antes. Y bueno, por comentar así alguna cosilla más, entrará en Game Pass el mítico Stardew Valley y llegará a Xbox Inked, que es un juego precioso de puzzles con estilo visual que imita el dibujo a bolígrafo y bueno, que si a alguno os interesa este juego podéis jugarlo casi que en cualquier plataforma ya. Eso, yo he comentado lo que más me interesa, pero os invito a que le echéis un vistazo a la conferencia porque habrá cosas que os interesen mucho. Sony compra el servicio de streaming de anime Crunchyroll por un montante total de 1.175 millones de dólares. Recordemos que también se hicieron con Fonimation, otra distribuidora de anime. Y bueno, aquí todo parece indicar que Sony fusionará ambos servicios y se está rumoreando que los ofrecerá como parte de un PlayStation Plus algo más caro, algún tipo de premium. Pero desde luego pues van a aunar a una gran masa de aficionados al anime. En fin, un movimiento interesante por parte de Sony. Y para acabar, el tema Abandon, Blue Box Studios y Hassan Karaman. A ver, honestamente, entiendo que hay que comentarlo porque es noticia y se está hablando mucho de ello, pero a mí como que me cuesta un poco darle vidilla porque creo que al final todo va a ser una pantomima. Ya sabéis que ayer a las 9 de la noche estaba previsto un trailer interactivo del juego en el que ya pues todo el mundo esperaba que se viera algo más, que se confirmara si este juego tenía algún tipo de relación con Konami, si este juego es una colimada y vaya por Dios que hubo un fallo técnico de última hora y no se vio nada, solo se vio un pequeño teaser, pero seguimos con la misma historia de siempre. Ya os digo, yo luego probablemente, pues no sé. A lo mejor luego me tenga que comer mis palabras, pero a mí me da la sensación de que esto simplemente es un estudio que se ha visto salpicado momentáneamente por la idea de que este juego fuera una colimada y están aprovechando el marketing que puede dar algo así, pues dejándose querer de muchas formas y rodeando el juego de mucho misterio pero yo creo que al fin y al cabo es un juego que está generando una expectación desmedida y que probablemente no tendrá nada que ver con Kojima, pero bueno, al fin y al cabo una Kojimada es una Kojimada y si esto acaba siendo algo ideado por el amigo Hideo, pues tampoco nos tendría que extrañar lo rebuscado del asunto. En cualquier caso, esas son las noticias de hoy. Recordaros que esta tarde a las 6 hay un Indie World con novedades de juegos indie para Nintendo Switch Espero que os haya resultado entretenido. Ya sabéis, cualquier duda, sugerencia o comentario en general me tenéis en @nachocerrato en Twitter. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos mañana. ¡Hasta luego!